خصائص القرآن الكريم اقرأ القرآن والأثر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إخوة الإيمان لا يوجد كتاب في الدنيا أعز على المسلم من كتاب الله وليس هناك كلام أحق بالتعظيم والاحترام من كتاب الله الذي هو كلامه سبحانه وتعالى والذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاشتمل على أنواع البراهين والأدلة والأخبار الماضية والأمم الهالكة وقصص الأنبياء والمرسلين ومواعظهم وصبرهم وصفات الله تعالى وما يجوز عليه وما يستحيل عليه وصفات الملائكة الكرام وأخبارهم وفيه السير والمواعظ والحكم والأمثال وأخبار الدار الآخرة وأحوال المعذبين فيها والمتنعمين فيها ومحاسن الآداب والشيم وفيه كشف أسرار المنافقين وفضحهم وفيه ذكر الأحكام من حلال وحرام وفيه من الإعجاز والأخبار الشيء الكثير فهو أي القرآن العظيم الكفيل بعلوم الشرع وهو كلام رب العالمين ليس من تصنيف بشر ولا ملك بل نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغه للناس قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فبلغه رسول الله كما أمره ربه وكانت هذه المعجزة الباقية بحفظ الله تعالى قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون والقرآن الكريم خصه الله بخصائص كثيرة وفضائل وشمائل عديدة وجعل له حرمة وتعظيما في قلوب عباده المؤمنين ومن هذه الخصائص المتعلقة بشرف القرآن وفضله إن السكينة تنزل عند قراءته فقد جاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم 
مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده رواه مسلم ولذلك يستحب لقارئ القرآن أن يكون مستقبلا للقبلة وأن يجلس متخشعا بسكينة ووقار ولو قرأ قائما أو مضجعا أو على فراشه أو غير ذلك من الأحوال فهو جائز وله أجر ويستحب أن يستاك قبل القراءة ويستحب أن يختار القارئ المكان اللائق النظيف وأفضله المسجد وإن كانت القراءة تصح من الماشي في الطريق وغيره ولا ينبغي للذي أصابه النعاس القراءة مخافة الغلط لما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضجع قراءة القرآن من الجنوب ومن خصائص القرآن الكريم أنه لا يجوز للجنوب أو المرأة الحائض والنفساء قراءة القرآن بقصد القراءة أما إن قصد الذكر جاز له بنحو قوله تعالى سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون أو كان يقرأ آية الكرسي عند الخوف أو قال بسم الله الرحمن الرحيم عند البدء بالطعام وكذلك يجوز ما كان بقصد الحفظ والتحصين لا بقصد التلاوة وفي مذهب الإمام مالك رضي الله عنه يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن إن كانت معلمة أو متعلمة وهذا خاص بالمرأة الحائض بقصد التعلم أو التعليم أما الجنب لا يجوز له وإن كان معلما أو متعلما حتى يتطهر لأن الجنب متى أراد يغتسل فينزل عنه هذا الحدث فلماذا يترك رفع الحدث ويقرأ أما الحائض فليس بيدها أمر الحيض فلها رخصة في مذهب الإمام مالك وإن انقطع حرم عليها قراءة القرآن قبل الاختسال ولو كانت عالمة أو متعلمة أما في مذهب الإمام الشافعي وغيره فحرام ولو كانت معلمة أو متعلمة 
وأما إن كانت القراءة ذكرا لله وليس قرآنا كالتسبيح والتهليل وقراءة كتب العلم والحديث فهي جائزة قال الإمام النووي أجمع المسلمون على جواز التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأذكار للجنب والحائض انتهى كلام الإمام النووي كما يجوز لهم أي للحائض والجنب النظر في المصحف من غير مس ويجوز حمل ما كتب للحفظ ولو كان فيه سور من القرآن مثل الحرز الذي يعلق في الأعناق وكذلك يجوز لهم حمل كتب العلم والحديث مستمعين الكرام إلى هنا تنتهي حلقة اليوم نتابع معكم في حلقة مقبلة لنتكلم عن خصائص أخرى من خصائص القرآن الكريم اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وكروبنا واجعله شاهدا لنا ولا تجعله شاهدا علينا وانفعنا به أحياء وأمواتا يا أرحم الراحمين اقرأ القرآن والأثر فاق المصطفى البشر تعريف الأمر الذي ظهر كيف فاق المصطفى البشر اقرأ
والسلام في الكائنات 